0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung.
1: Heute geht es um den Umgang mit Konflikten am Arbeitsplatz. Und die Sache ist die Führung und Konflikte gehen Hand in Hand. Führung ist ein Hochleistungssport. Und wenn Du Konflikte nicht auf eine gesunde, produktive Weise lösen kannst oder willst, ja, dann solltest Du keine Führungsrolle übernehmen. Meiner Meinung nach lassen sich die Themen rund um die Konfliktlösung am besten mit folgendem Credo zusammenfassen. Fürchte Dich nicht vor Konflikten, sondern nimm sie an. Es ist Dein Job. Du kannst zwar versuchen Konflikte zu vermeiden, das war keine gute Idee, aber Du kannst ihnen nicht entkommen. Tatsache ist, dass Konflikte am Arbeitsplatz unvermeidlich sind. Sie werden dich finden, ob du danach suchst, das ist eine gute Idee im Übrigen, mehr dazu später, oder nicht. Die Fähigkeit, Konflikte zu erkennen, zu verstehen, wie sie entstehen und in der Lage zu sein, sie schnell und gerecht zu lösen, die wird dir als Führungskraft zugutekommen. Die Unfähigkeit dazu, die könnte dir allerdings zum Verhängnis werden. Wie oft hast du im Laufe der Jahre erlebt, wie sich ansonsten versierte Führungskräfte selbst zerstören, weil sie sich aus Angst vor Konflikten nicht einmischen wollen? Den Kopf in den Sand zu stecken und zu hoffen, dass der Konflikt an dir vorübergeht, ist einfach nicht die effektivste Methode zur Problemlösung. Und Konflikte lösen sich selten von selbst. In der Regel eskalieren sie sogar, wenn sie nicht proaktiv und richtig angegangen werden. Es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass sich ein scheinbar harmloses Ereignis zu einem riesigen Problem auswächst, wenn es nicht frühzeitig gelöst wird. Eines meiner Lieblingsbeispiele für das, was ich gerade beschrieben habe, ist eine schwache Führungskraft, die nicht mit Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen umgehen kann. An jedem, wirklich jedem Arbeitsplatz, gibt es Manipulative Mitarbeitende, die mit Emotionen Konflikte schüren, um damit zum Beispiel ihren Mangel an ja, Substanz vertuschen wollen. Dünnbrettbohrer, sagt man doch gemein. Das sind die Drama-Queens und Könige, die, wenn sie dann mit Fehlverhalten oder mangelnder Leistung konfrontiert werden, schnell mit dem Finger in eine andere Richtung zeigen. Sie sind geschickt darin mit emotionalen Tiraden, die oft Krokodilstränen, Schuldzuweisungen, kleine Lügen, Halbwahrheiten, und andere banale Manipulationen beinhalten, ihren völligen Mangel an Leistung zu überspielen. Das Einzige, was noch schlimmer ist als das, was ich gerade beschrieben habe, ist eine Führungskraft, die das nicht erkennt und oder nichts dagegen unternimmt. Echte Führungskräfte bevorzugen niemanden, lassen sich nicht in Dramen verwickeln und dulden schon gar nicht manipulatives, eigennütziges Verhalten. Ich habe für diese Situation, Umgang mit diesen Mitarbeitern, einen kostenlosen neunteiligen E-Mail-Kurs gemacht, den werde ich dir zu den Shownotes hier verlinken. Die Entwicklung effektiver Konfliktlösungsfähigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil des Aufbaus ja, eines nachhaltigen Geschäftsmodells. Kannst du keine Konflikte lösen, kannst du kein Geld verdienen. Ungelöste Konflikte führen zu Produktivitätseinbußen. Die hemmen die Kreativität und die erschweren auch die Kooperation und die Zusammenarbeit im Team. Für Führungskräfte ist es vielleicht am wichtigsten, dass eine gute Konfliktlösungsfähigkeit gleichbedeutend mit einer guten Mitarbeiterbindung ist. Führungskräfte, die nämlich nicht mit Konflikten umgehen können, müssen damit rechnen oder müssen mit ansehen, wie ihre Top-Mitarbeiter, ihre Top-Talente sich auf die Suche machen nach einem gesünderen und sicheren Arbeitsumfeld. Man darf jetzt allerdings nicht vergessen, dass Konflikte ein normaler Bestandteil eines jeden sozialen und organisatorischen Umfelds sind. Die Herausforderung liegt darin, wie man mit ihnen umgeht. Wenn man Konflikte verheimlicht, vermeidet oder ignoriert, dann werden sie wahrscheinlich zu Wut, Rückzug, Fraktionskämpfen innerhalb einer Organisation führen. Was führt also zu Konflikten am Arbeitsplatz? Gegensätzliche Positionen, Konkurrenzdenken, Machtkämpfe, Ego, Stolz. Eifersucht, Leistungsunterschiede, Vergütungsfragen. Jemand, der einen schlechten Tag hat. Und auch wenn die Antwort auf die vorhergehende Frage zu der Schlussfolgerung führen könnte, dass alles und jedes zu Konflikten führt, ist es in Wirklichkeit so, dass die meisten Konflikte entweder durch schlechte Kommunikation oder die Unfähigkeit, die eigenen Gefühle zu kontrollieren, entstehen. Schauen wir uns diese beiden Hauptursachen für Konflikte einmal an. Kommunikation. Wenn du über die Konflikte nachdenkst, die du im Laufe deiner Jahre erlebt hast, dann wirst du schnell feststellen, dass viele von ihnen aus einem ja, Mangel an Informationen, schlechte Informationen, keine Informationen oder Fehlinformationen entstanden sind. Nehmen wir einmal an, dass du das Glück hattest, gute Informationen zu erhalten, aber nicht wusstest, was du damit anfangen sollst. Das ist immer noch ein Kommunikationsproblem, das wiederum zu Konflikten führen kann. Klare, prägnante, genaue und rechtzeitige Informationen tragen dazu bei, die Anzahl und die Schwere von Konflikten zu verringern. Gehen wir mal auf die Emotionen ein. Ein weiterer häufiger Fehler, der bei der Kommunikation am Arbeitsplatz gemacht wird und zu Konflikten führt, ist es, sich bei Entscheidungen von Emotionen leiten zu lassen. Ich habe erlebt, dass sonst so kluge Führungskräfte das Bedürfnis nach emotionaler Überlegenheit über das Erreichen ihrer eigenen Ziele gestellt haben. Ein Beispiel. Hast du schon einmal erlebt, wie ein Mitarbeiter in der Hitze des Gefechts einen Wutanfall bekommt und dann hinschmeißt? Wenn ja, dann hast du in Wirklichkeit eine Person beobachtet, die ihren Gefühlen nachgegeben hat, anstatt ihre Zukunft zu entwickeln. Es stellt sich also die Frage, wie man mit Konflikten umgeht, wenn sie auftreten. Für ja, die Leistungsfähigkeit einer Organisation ist es wichtig, dass Konflikte akzeptiert und durch effektive Konfliktlösungsprozesse angegangen werden. Es ist zwar wichtig, eine Konfliktlösungsstruktur zu haben, aber die effektive Nutzung von Konfliktlösungsprozessen hängt letztlich von der Fähigkeit aller Parteien ab, die Vorteile der Konfliktlösung zu verstehen und, was vielleicht noch wichtiger ist, von Ihrem Wunsch, die Angelegenheit zu lösen. Die folgenden Tipps können dir dabei helfen, Konflikte am Arbeitsplatz effektiver zu lösen. Darüber hinaus habe ich einen Kurs konzipiert, den du als Hörer des Podcasts statt für 99 Euro für 19 Euro buchen kannst. Das ist in den Shownotes verlegt. Zurück zu den allgemeinen Tipps. Erstmal definiere akzeptable Verhaltensweisen. Du weißt ja, was man über Annahmen sagt. Schon eine Definition zu haben, was akzeptables Verhalten ist, ist ein positiver Schritt zur Konfliktvermeidung. Die Schaffung also eines Rahmens für die Entscheidungsfindung, die Verwendung einer veröffentlichten Erklärung zur Delegation von Befugnissen, die Förderung solider Praktiken bei der Zusammenarbeit, der Teambildung, der Entwicklung von Führungskräften, dem Talentmanagement, all das, wenn es geregelt ist, hilft Konflikte zu vermeiden. Transparenz. Auch klar definierte Stellenbeschreibungen, damit die Mitarbeiter überhaupt wissen, was von ihnen erwartet wird und eine klar formulierte Hierarchie die eine effektive Kommunikation ermöglicht, tragen zur Konfliktvermeidung bei. Mach deutlich und teils mit, was toleriert wird und was nicht. Das ist eine Aufgabe als Führungskraft. Zweitens, Konflikte frontal angehen. Konflikte lassen sich zwar nicht immer verhindern, aber meiner Erfahrung nach liegt das Geheimnis der Konfliktlösung in der Konfliktvermeidung. Wo immer es möglich ist, indem du potenzielle Konfliktbereiche ausfindig machst und proaktiv auf entschlossene Weise eingreifst, dann wirst Du wahrscheinlich verhindern, dass bestimmte Konflikte überhaupt entstehen. Wenn ein Konflikt doch mal aufflammt, dann kannst Du seine Schwere minimieren, indem Du ihn wirklich schnell behebst. Wenn Du Dir die Zeit nimmst, natürliche Spannungen zu erkennen und zu verstehen, dann kannst Du unnötige Konflikte vermeiden. Ganz wichtig ist immer zu verstehen, was ist denn für mich drin? Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Was heißt das? Ich muss die andere Person verstehen. Darauf gehe ich ganz intensiv ein in dem Kurs ein schwieriges Gespräch führen. Denn es ist absolut wichtig, die Beweggründe der anderen zu verstehen, BEVOR man sich einmischt. Der Weg, Konflikte zu vermeiden, besteht darin, den Menschen in Deinem Umfeld zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Wenn Du Konflikte aus der Perspektive angehst, dass Du die Maßnahmen ergreifst, die andere helfen, ihre Ziele zu erreichen, dann wirst du feststellen, dass dir bei der Lösung von Konflikten ja einfach nur wenige Hindernisse im Weg stehen. Viertens der Faktor Wichtigkeit. Choose your battles. Keine Konflikte nur um des Konfliktes willen. Wenn das Problem allerdings wichtig genug ist, um einen Konflikt auszulösen, dann ist er sicherlich auch wichtig genug, um ihn zu lösen. Wenn genug auf dem Spiel steht, dann wirst du die anderen Parteien auch dazu bekommen, alles Nötige zu tun, um die Meinungsunterschiede zu beheben. Und natürlich einen Konflikt muss man immer als Chance sehen. Praktisch, jeder Konflikt birgt das Potenzial für eine super Lösung. Wo es Meinungsverschiedenheit gibt, gibt es ein Potenzial für Wachstum, gibt es ein Potenzial für Entwicklung. Ja, wenn Du eine Führungskraft bist, der Konflikte nicht für die Teambildung und die Entwicklung von Deinen Führungskräften oder Mitarbeitern nutzt, dann lässt Du eine große Chance entgehen. Unterschiedliche Positionen können Innovationen und Lernen auf eine Art und Weise fördern, wie man sie sich nicht vorstellen kann. Kluge Führungspersönlichkeiten suchen nach den Vorteilen abweichender Meinungen. Unterm Strich glaube ich, dass Konflikte in der Regel gelöst werden können, wenn der aufrichtige Wille dazu vorhanden ist. Die andere Wange hinzuhalten, Kompromisse einzugehen, zu vergeben, Mitgefühl zu zeigen, eine gemeinsame Basis zu finden, aktiv zuzuhören, mehr zu dienen als sich selbst, und viele andere Ansätze, die werden es immer ermöglichen, erfolgreich eine Beziehung aufzubauen, wenn der zugrunde liegende Wunsch stark genug ist, das Problem zu lösen. Wenn jedoch alles andere fehlschlägt und die Kluft zwischen den Positionen nicht geschlossen werden kann, dann solltest du das Problem nicht durch Bevorzugung lösen, sondern indem du das Richtige tust. Ich bin natürlich immer an deiner Meinung interessiert. Schick mir eine E-Mail, schick mir eine Slack und ich freue mich
0: auf die Kommentare. Vielen Dank!